0: Bem-vindos a mais um Shur da Mística da paraxá e essa semana veremos a Mística da Parashah Pekudei. Pekudei é a última porção do segundo livro da Torá, do Shemot, de Êxodos, e na verdade normalmente essa paraxá não é lida separadamente, muitos e muitos anos vai aquele se junta com Pecudei, e de vez em quando, a Parashah Pecudei é lida separadamente. Mas de qualquer forma, Parashah Pecudei, a tradescreve descreve sobre as contagens, sobre o censo que Moshe Rabbeino, Ele fez de todos os donativos que foram trazidos para o templo, ouro, prata, pedras, preciosas, tecidos, e todos os tipos de donativos que foram trazidos para o templo. Eu gostaria hoje de mergulhar nos últimos versículos da Parasha. Quem tem uma, é, um rumash na frente, uma, uma a Torá na frente, então pode abrir o finalzinho do livro de Shemot, que ali tem alguns versículos que aparentemente estariam fora do contexto. Vale a pena sempre lembrar que os homens, seria muito importante colocar uma kippah para acompanhar esse shur. Antes de mais nada, eu queria falar sobre a data de hoje, que foi o dia de hoje, dia 27 de Adar 1, e a data de hoje à noite, 28 de Adar. Então, primeiramente, 27 de Adar é uma data muito especial no calendário, no calendário racídico, no calendário e no calendário mundial também, que agora estamos comemorando, ou essa data marca, 30 anos do dia 27 de Adar, de 1992. Tavshin Nunbeit. Trinta anos atrás, nessa data, o Rebbe estava visitando o seu sogro no no, Ohel, no cemitério, no, no lugar de descanso do seu sogro, como que ele fazia constantemente. Naquela tarde de 27 de Adar, o Rebbe teve um derrame cerebral no, lá no cemitério e foi levado para o hospital. E ali o Rebbe ficou realmente durante um tempo até a data de Gimalt-Tammuz. Então essa data representa um, um momento de uma ocultação. Representa o um momento que fisicamente o Rebbe não falou mais. O Rebbe não distribuiu dólares, não fez mais farbrengens não fez, não teve mais encontro com as pessoas. Alguns momentos ele apareceu, mas ele não falava mais, praticamente não, não articulava mais. E, e é uma data de uma cotação, que aparentemente seria uma data muito triste, uma data muito deprê, uma data muito pesada. Mas por outro lado, como veremos no decorrer do Shur, essa data representa um momento muito grandioso na nossa história, nessa jornada de 30 anos. O dia de hoje também foi o Yorzeit do meu avô, que faremos esse Shur, também em elevação da alma dele, Shmuel David Ben Chaim Hakohen, se eu não me engano são 18 anos agora, e hoje à noite também estamos fazendo em mérito do aniversário do meu pai, Chaim Avram Tzvi Hakohen Ben Golda, que ele possa ter um ano de muito sucesso, de muita saúde, de muitas brachot e, e muito nachas de, to, de toda a família. No final da parachar consta sobre o momento no qual Moshe Rabbeinu ele montou todo todo o tabernáculo, porque trouxeram todas as peças, montaram todas as peças, mas quem que realmente conseguiu montar esse Lego? Erguer as paredes de de 5 metros de altura e todos aqueles objetos tão complexos foi o Moshe Rabbeinu. E a Torá diz, No final da Parashá, Beloia Hol Moshe Lavó, Mosher ele não conseguiu entrar no Ohel Moed, no santuário, que Shahan Alav, pois a nuvem da glória, a presença divina, repousava sobre a tenda da reunião e a glória de Deus enchia o tabernáculo. Então por isso Moshe bem na verdade, ele não conseguia entrar nesse local, porque a nuvem de Deus, a presença divina estava lá dentro e ninguém conseguia entrar. Por essa razão, se você perceber, virar a página e começar o próximo livro, o livro de Vaikrá, Livro de Vaikra significa Vaikra, El Moshe. Deus chamou Moshe para entrar no santuário. Por que Deus precisou chamar Moshe? Porque até aquele momento era bem não conseguiu entrar num lugar tão sagrado, com a nuvem da glória, com a presença divina, com uma energia tão forte como essa. Moshe Rabbeinu era incapaz de entrar nesse local. Por isso que Hashem ele teve que chamá-lo e trazer ele para dentro para ele conseguir entrar. Ok, é isso que a Torá está descrevendo no final desse livro de Shemot. E aqui aparecem dois ou três versículos que estão totalmente fora, aparentemente, do contexto da nossa história. A Torá descreve... Quando a nuvem se erguia do tabernáculo, os judeus partiam em todas as suas jornadas. Porque nós sabemos que no deserto, o GPS deles, o, o Waze deles, era o melhor Waze que existe, que é a nuvem da glória. A nuvem levantava, se erguia e começava a viajar pelo deserto. Isso que era o trajeto que o povo iria seguir. A nuvem estava sobre o tabernáculo, parado lá durante dias, meses ou anos. É ali que eles ficaram parados. No momento que ela se ergueu, Ali que eles é, levantaram é, os acampamentos e começaram suas viagens. E é isso que a Torá fala. Mas se a nuvem não se erguia, eles não partiam até o dia em que se erguesse. E a grande pergunta é, o que, que isso tudo tem a ver com a nossa paraxá? A, a, a ordem das jornadas, o Seider Hamasaot, a forma que eles precisavam viajar, isso está na paraxá Behalotra, ou tá na Mas Mas'ei, que descreve todas as jornadas que o povo fez. Mas aqui a Torá não está falando sobre isso. Aqui a Torá está falando que nas últimas quatro semanas já discutimos cada semana um pedaço da construção do templo, do tabernáculo. E agora de repente descreve sobre a nuvem, sobre a viagem, como que funcionavam as viagens, o que isso realmente tem a ver com toda a nossa paraxá é uma coisa interessante, que um conceito não tão conhecido, que se chama o começo de um livro tem a ver com o final do livro. E o final do livro tem a ver com o começo do livro. O que, que tem a ver, na verdade, o começo do livro de Shemot com o final do livro de Shemot? E aqui, o Rebbe começa a descrever o seguinte. O conceito que às vezes não é fácil de engolir. Muitas pessoas que estão assistindo o Shur, não, talvez não vão concordar a princípio, mas aqui estamos transparentes, abertos, qualquer um que quiser escutar o Shur pode escutar, pode participar, pode criticar, pode discordar, mas aqui estamos descrevendo o que a Torá nos ensina. A Torá nos ensina o seguinte... Bereshit Bara Elohim et Hashamaim Primeira frase do Gênesis, Bereshit, no início, Deus criou o céu e a terra. Já falei isso aqui em outras aulas. Bereshit significa no início. Mas você escreve Beit Reshit dois propósitos, dois princípios, dois objetivos para os. Quais Deus criou, chamar em va'aretz, o céu e a terra. Duas coisas que são chamadas de Elishit, de início. Uma é a Torá, que é o início do pensamento de Deus. E outra que é o povo de Israel. Benei Israel são chamados o povo querido, o povo que esse foi o propósito da criação do mundo para criar o povo de Israel, o povo judeu. Por isso que nós temos Sempre estivemos aqui e estamos em todas as políticas. E quem que talvez vai intermediar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é Israel. Sempre estão metidos aqui ali. Aliás, o presidente também é judeu da Ucrânia. Mas de qualquer forma, a Torá nos ensina que Deus criou o universo, o mundo. Milhões e bilhões de criaturas, de seres humanos e de animais e de minerais e de vegetais. Para um propósito, para o povo de Israel. O povo de Israel vai usar a Torá para trazer Deus para a terra. Uma luminária, certo? Para uma tocha para iluminar toda a humanidade. Ou seja, toda a humanidade foi criada como um meio para um objetivo maior. Mas o povo de Israel, ele é o objetivo. Ele não é um intermediário para chegar em outro endereço para concre concretizar algo maior significa isso? Significa que qualquer objeto que existe no mundo, ou qualquer outro ser que existe no mundo, ser humano que existe no mundo, animais que existem no mundo, eles são um meio para um objetivo maior. Eles foram criados para servir a Deus, quer dizer, foram criados, por intermédio deles eu vou servir a Deus. Por exemplo, é, a água existe para... Que os, os humanos, os animais, a, a vegetação, bebam dessa água. O judeu, ele é o próprio objetivo. Ele é o Tarles, Ele é o pensamento. Por quê? Porque o judeu, ele, é um, ele tem uma alma judaica. Que está unificada com Deus. Que é um pedaço de Deus. Então, essa união é absoluta. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar que, sendo que o objetivo é neles, então eles não são um mero trampolim para atingir um outro nível tudo o que acontece na vida judaica é o tudo o que acontece é o próprio objetivo nas subidas é o objetivo e nas descidas também é o objetivo na luz é o objetivo e na escuridão também é o objetivo quando você faz uma mitzvah, uma boa ação ele é o objetivo e quando você faz um pecado ele também é o objetivo isso aqui é muito louco ou seja, cada passo que nós estamos dando, o primeiro passo, ele era o objetivo. Na hora que você concretizou esse primeiro passo, você concretizou essa sua primeira missão, você consegue atingir, você vai chegar para um nível maior, mas aquele primeiro passo, ou aquele passo para baixo também fazia parte dessa grande jornada, fazia parte desse objetivo. Tal ponto, se você me perguntar, qual é o objetivo? Qual é a missão do pecado, de uma transgressão, de um momento de aperto, de um momento negativo, na nossa vida, ele é o próprio obje objetivo. Ob na hora que a pessoa lá errou, não é que eu posso errar com esse pensamento, não. Se você já pisou na bola, você já escorregou, já caiu, já pecou, digamos assim, aquele aquilo lá é o próprio objetivo. No momento que você sair dessa sujeira, sair dessa queda, e, através de uma chuva, de um arrependimento sincero, de um retorno sincero para um bom caminho, então você consegue, na verdade, revelar que aquela queda também era positiva. Aquele momento de aperto, aquele momento de dificuldade, ele também era o próprio objetivo. Ou seja, fazia parte desse, de tudo isso. Por isso, você pode descrever uma jornada durante. Quando você faz vários acampamentos e você continua viajando. Você acampa e você viaja novamente. Que assim foi durante o deserto. 42 jornadas. Eu poderia falar 42 acampamentos. Membeit Hanaya. 42 é, acampamentos. A Torá descreve isso como 42 objetivos, 42 viagens, por quê? Porque sim, na hora que você acampou, você está parado, mas o objetivo desse acampamento não é ficar parado aqui, mas sim para você avançar para no nova etapa, para mais uma etapa na vida, você continuar subindo, porque cada jornada, cada viagem, você está conhecendo novas pessoas, novos lugares, novas situações da vida, por isso que a Torá descreve isso como 42 viagens. Paulo Tov, o grande líder hassídico, o Balshamtov nos explica que a nossa vida neste mundo também temos 42 acampamentos, ou na verdade 42 viagens. Cada pessoa que nasce, nós estamos aqui numa jornada da vida. Que nem os judeus passaram 42 viagens da saída do Egito até cruzarem o Jordão para entrar em Israel, assim também em cada pessoa, durante a sua vida, ele tem uma jornada. Ele tem uma jornada do seu dia do seu nascimento até 120 anos, com muita saúde, no dia do seu falecimento. É uma jornada. E você pode enxergar essa jornada de duas formas. Você pode falar, olha, eu tive momentos de alto, eu tive momentos maravilhosos, de, 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 quando eu casei, tive filhos, quando eu me dei bem na escola, na faculdade, quando eu ganhei muito dinheiro, quando eu estava com saúde, isso aqui eram os momentos maravilhosos da minha vida. Mas eu tive aqueles momentos de aperto, momentos de tapas na cara, momentos de quedas, de doenças, de dificuldades, de crises, de covid, de dores, de divórcios, de Perdas de entes queridos. Isso eram momentos... Ah, isso daqui eu vou apagar da minha história. E daqui eram momentos negativos. Eram momentos que não vale a pena ficar relembrando. Venha a nos descreve, saiba que nós estamos in one journey. Numa jornada. Numa só viagem. Ou 42 viagens. E eu não me importo com os acampamentos. Ou seja, aqueles momentos de queda... Aqueles momentos de aperto, aqueles momentos de dificuldade, de dores e de aflição, eu chamo isso aqui de queda. Eu chamo isso aqui parte do objetivo. Você escorregou? Muito bom. Aliás, como falamos semana passada, ou semana retrasada, sobre o pecado do bezerro de ouro, que Deus falou para Moshe Rabbeinu, Valeu Moshe Rabbeinu que você quebrou as tábuas. E nós explicamos exatamente essa ideia também. Que fazia parte a quebra das tábuas. Esse momento de aperto, o momento da quebra também faz parte. Deus falou para ele parabéns. Faz parte do objetivo. Fazia parte do decreto celestial que ele quebrasse das tábuas. Mesma coisa aqui. A nossa vida. Tudo é uma jornada. Tudo é uma subida. Tudo faz parte desse upgrade que você está subindo. Está escrito que mesmo os maiores tzadikim, eles também caem. Mas eles conseguem enxergar que a queda faz parte da subida. A dificuldade faz parte da solução. O problema já é a solução. A doença... Hoje recebi uma ótima notícia de um grande amigo. Uma grande amiga. Que fez uma cirurgia de urgência e estavam desesperados que talvez o diagnóstico sairia algo negativo e nós falamos, rezem tenha cavaná tenha a intenção e o pensamento positivo que tudo vai dar certo e acabaram de me dar notícia algumas horas atrás, que saiu que está tudo em ordem que não se tem que se preocupar e que Baruch Hashem deu negativo e assim que funciona em momentos de aperto sim, teve que fazer uma cirurgia mas se você vibra e se você acredita dessa forma você consegue enxergar na hora que você caiu você fala oba, que bom que eu caí agora eu vou me levantar mais alto eu, eu, eu perdi dinheiro mas agora eu vou ganhar mais eu fiquei doente agora eu vou ter mais saúde eu pequei agora eu vou aproveitar essa queda para me, me aproximar de Deus cada vez mais e essa que na verdade a mensagem da Torá. Todo esse livro de Shemot é chamado o livro que nós saímos meaferla leorá que nós saímos da escuridão das trevas para a luz, saímos do Egito para a luz. E todo esse livro representa essa ideia, representa desde o início até o final do livro representa essa jornada, essa subida. Por isso que a Torá descreve no final do livro sobre as Massaot sobre as viagens, as jornadas, para nos descrever que isso é todo o objetivo. O objetivo é você conseguir subir cada vez mais alto, você conseguir atingir uma altura, um nível que até então você não tinha. Em outro lugar, o Rebbe escreve isso de uma forma um pouquinho diferente, mas a, a ideia é a mesma. Qual seria a diferença entre a construção do templo que descreve no final desse livro, as últimas quatro parashiot desse livro, a Torá descreve sobre a construção do templo, e o início do próximo livro, que é o livro de Vaikra. O livro de Vaikra descreve sobre os korbanot, os sacrifícios, as oferendas no templo. O, o livro todo, o livro de Vaikra, é chamado Sefera Korbanot, o livro das oferendas. Qual seria a diferença entre a construção do templo e os Corbanot. O templo. Ele foi construído para fazer uma morada para Deus. Para trazer um dirá betartonim. Uma morada para Deus aqui embaixo. Nos mundos mais inferiores. Mas o templo em si representa. O pairar da presença divina. Como dissemos antes. Moshe não conseguiu entrar. Porque era tanta energia. A luz. A luz. A, 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 a nuvem da glória estava lá presente. O próprio Moshe Rabbein era incapaz de entrar num lugar tão sagrado como este. Qual o objetivo principal da construção do templo? A atividade principal do templo era os corbanotes. Tinha aquele altar enorme de 16 por 16 metros. Uma rampa enorme de 16 metros de comprimento. E ali subiam diariamente... Inúmeros e inúmeros bois, vacas, carneiros, eh, pombos, farinha, vários tipos de sacrifícios e oferendas para Deus. Que o objetivo mais profundo era de pegar o material, de pegar animal que vem do reino mineral, ou uma farinha que vem do reino animal, ou uma farinha que vem do reino vegetal, e conseguir elevar, e transformar o mundano para um, um nível, para um plano divino, para um plano mais elevado. Que essa é toda a ideia dos korbanot. Conseguir pegar o físico, o material, e transformá-lo para o um espiritual. Ou seja, o templo era a ideia da descida da divindade dentro do templo. E os sacrifícios eram o trabalho de você elevar o material para o, o mundo mais espiritual. Ou seja, se você quer me perguntar o qual é mais importante, qual é mais conectado com Deus, então por um lado tem o lado da, da, da presença divina descendo das alturas até o templo físico, mas o mais importante é a contrapartida do homem. O que eu estou fazendo? O quanto eu estou me esforçando para me conectar com Deus? O quanto eu estou me elevando? Então uma forma de você se elevar é através dos sacrifícios, que até, talvez era até fácil. O cara fazia um tipo de transgressão, trazia um sacrifício. Ele precisava agradecer a Deus, trazia um outro sacrifício. No Pesach, era o Corban Pesach, o Cordeiro Pascal, no Shavuot era o cordeiro, os animais em Shavuot e Sukkot. Cada festa tinha os seus sacrifícios. Ou como hoje em dia. Você, você quer é, uma abrachá especial, você dá uma tzedakah. Você quer uma refuá-shilemá, você quer uma recuperação, você quer uma saúde, você dá uma tzedakah ou você faz um shiur com este mérito desse, dessa pessoa. Você está ajudando aquela pessoa a se elevar, aquela pessoa a ter uma saúde melhor. Mas isso tudo ainda eu estou dentro das quatro paredes do templo, ou da sinagoga, ou de um ambiente sagrado. O grande teste é quando você sai para a rua. A grande dificuldade é quando você não está mais na sinagoga, ou no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Você não se encontra mais um lugar onde que a presença divina está lá, pairando e se revelando de uma forma visível. Essa que é a ênfase do final desse livro de Shemot. A Torá fala da grande construção do templo. E da presença divina, da nuvem pairando lá dentro. Tudo lindo e maravilhoso. Mas saiba o seguinte, fala a Torah. Quando a nuvem se erguia do tabernáculo, os filhos de Israel partiam em todas as suas jornadas. E se a nuvem não partia, então eles não partiam. Ou seja, a maior dificuldade é quando a nuvem partiu, quando Deus se afastou, o templo foi destruído, Deus não está mais presente, não está mais revelado, não está mais visível. E a pergunta é como eu vou lidar com essa situação, com a ausência de Deus aparente? Certo? Visivelmente nós não enxergamos mas Deus. A nuvem que estava aqui, ela sumiu, ela desapareceu. E aqui começa uma jornada. Eu começo 42 viagens durante o deserto. Ou eu começo 42 viagens durante a minha vida sem uma revelação, sem uma presença divina. E como falamos antes, hoje estamos comemorando 30 anos da do momento que o Rebbe teve o derrame, dia 27 de Adar, em 92, o Rebbe teve o seu primeiro derrame. E a partir de então, o Rebbe se ausentou. O Rebbe não estava mais presente no dia a dia. O Rebbe não estava mais torrindo. O Rebbe não estava mais dando dólares, não estava mais falando palavras e discursos, e aproximando as pessoas e recebendo pessoas e respondendo cartas. Fisicamente, aparentemente, o Rebbe não estava mais lá. E hoje em dia também. O Rebbe não está mas aqui fisicamente. Aliás, eu não vou me aprofundar nessa ideia do Rebbe, que esse é um próximo curso que eu vou começar daqui algumas semanas, depois de Purim. Eu vou começar um novo curso na aula de terça-feira, quando acabar as aulas de Miguel Atester. Eu vou começar um curso sobre Rebbe ontem, Rebbe hoje e Rebbe amanhã. Explicar o que é Rebbe como se conectar com o Rebbe? Qual a importância do Rebbe? Qual é, é o valor de você estar conectado com o Rebbe? O que significa escrever cartas para o Rebbe? O que muitas pessoas escrevem cartas e recebem várias e várias e respostas e assim por diante. Mas de qualquer forma, 30 anos que fisicamente não escutamos mais o Rebbe. O Rebbe não fala mais, o Rebbe não escreve mais. E é duro, é difícil. É pesado, mas se você consegue viver a vida da forma que o Rebbe nos ensinou, que tudo isso que eu estou falando o Rebbe nos transmitiu, você entender que a ideia não é a queda. Você tem que enxergar não o acampamento, não a descida, não o momento do pecado, mas sim a solução, a subida, a jornada, o objetivo. Saiba que estamos aqui como um mensageiro de Deus. Saiba que 30 anos que o Rebbe não fala, mas nunca existiu na história do Chabad tantos e tantos adeptos ao Chabad e adeptos ao Rebbe, seguidores do Rebbe, pessoas que, que, que vão até o túmulo do Rebbe, que vão até o 770, que escrevem cartas para o Rebbe, que estão conectadas com o Rebbe, muito mais do que quando que o Rebbe estava nos nossos, nas, na frente dos nossos olhos carnais, e você podia falar com o Rebbe, etc. Porque hoje, se você realmente está conectado com o Rebbe, você consegue enxergar e se conectar de uma forma muito mais elevada e muito mais profunda. Mesma coisa na nossa vida. Nós precisamos saber como que fala no Salmo 37. De Deus os passos do homem são guiados, são orientados. Ou seja, qualquer lugar que você for, qualquer situação que você for, qualquer pessoa que você casar ou deixar de casar, fizer ou deixar de fazer, saiba que isso faz parte do pensamento primordial de Deus. Ou seja, se você foi para a direita ou para a esquerda, para o bom caminho, para o mau caminho, fazia parte do objetivo divino. Você é um shliach, você é um mensageiro de Deus. Aonde que você estiver, você é um emissário de Deus para fazer aquela tua missão nesta jornada que você está fazendo. Aliás, eu vou depois mandar um vídeo dessa semana do Rebbe que descreve pessoas é, que aprenderam essa mensagem e conseguiram aplicar essa shlihut do Rebbe durante a sua vida, durante o seu dia a dia. E é exatamente essa nossa, nossa nossa vida. Quando que você vive dessa forma, quando você entende que a ausência é a solução, e o afastar da presença divina, o afastar das nuvens, esse é todo o objetivo para eu sair mundo afora, e conseguir me conectar com o mundo afora, a espalhar valores da Torá e do judaísmo em todos os meios de comunicação, como que estamos fazendo agora, aqui, isso não existia na época de Moshe Rabbeinu. <risos> isso não existia na época de Moshe Rabbeinu, de você conseguir pegar a internet e todos os meios de comunicação e transmitir valores judaicos, valores da Torá. Moshe Rabbeinu não tinha isso. E, aliás, está escrito que a simplicidade de um judeu simples, hoje, no galut, no exílio, na diáspora, na escuridão, você consegue atingir um nível e uma conexão com Deus muito mais elevada do que bem não Porque a Torá descreveu aqui, Moshé não conseguiu entrar na tenda, na tenda da reunião. Moshé não conseguiu entrar naquele lugar, se Deus não chamasse ele. Mas nós, durante as nossas jornadas, durante as nossas viagens, durante as nossas caídas, e depois subindo e se reaproximando cada vez mais de Deus, você consegue se aproximar de Hashem, e de ter a presença divina, talvez não visível, mas a presença divina é presente na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia, muito mais do que Moshé Rabbeinu. Como Boshé dizia, que a simplicidade de um judeu simples, do mais simples, ignorante que ele seja, ele consegue se conectar com a essência máxima de Deus. E mesmo Moshé Rabbeinu, o maior de todos os líderes, ele teria inveja de você. Moshe, ele teria inveja. Se hoje, com todo esse galuto, com toda essa diáspora, com todas as dificuldades, com tantos problemas, guerras, inveja, miséria, doença, você consegue parar e escutar um shiur durante meia hora, 45 minutos, Moshe era bem da falar: olha, eu abaixo a cabeça perante vocês todos. Porque eu, Moshe, eu nasci já nesse berço de ouro. Eu, Moxarabeino, tive tudo do bom e do melhor. Eu encontrei com Deus, falei com Deus, recebi a primeira Torá, a segunda Torá, o rolo da Torá, e liderei o povo no deserto. Ali era fácil. Mas eu, Moxarabeino, não iria aguentar as dificuldades que os judeus estão passando no século XXI, nos últimos momentos do exílio, prestes a receberem a revelação do Mashiach. Os testes que nós passamos, as dificuldades que nós passamos hoje, são enormes. Mas, keep going. Continuemos fortes. Porque nós temos a força para passar tudo isso. Porque a Shem nos dá força para que ultrapassemos os testes. Porque você não carrega o seu burro mais do que ele consegue aguentar. Deus não coloca nas nossas costas mais do que nós conseguimos aguentar, então que, no, que nós continuemos fortes, e dessa forma, nós iremos terminar, como a Torá diz, termina o livro de Shemot, em todas as nossas jornadas, e a nossa última jornada, será cruzar o Rio Jordão, com a vinda do Mashiach, com a revelação do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.